0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Pues es uno de los países más importantes en el Mediterráneo, en el Mediterráneo oriental, y por sus influencias globales, incluso con Rusia, desde el final de la perestroika, en el resto del mundo. Por lo tanto, ningún paso se, es previsible que dé frutos importante en diplomacia en esta región si no se cuenta con Israel. España lo aprendió muy pronto cuando estableció relaciones después de resistirse durante años en el momento en que ingresábamos en la Unión Europea y nos dimos cuenta de que sin tener relaciones con Israel no podía haber equilibrio y sin equilibrio no, no éramos influyentes. Y el equipo de Fernández Ordóñez, que lo puso en marcha con personas tan importantes como Jorge Callar y Miguel Ángel Moratinos, que llevaba en el departamento de Oriente Medio en aquella época, y África, pues yo creo que hicieron un trabajo magnífico. El único miedo desde el origen fue que hubiera represalias desde el punto de vista de la energía y se consiguió hacerlo sin apenas retirada diplomática de embajadores árabes y sin un embargo y eso fue un éxito y a partir de ahí pues tenemos lo que tenemos, el gran fruto de la conferencia de Oslo del año 91, de Madrid, perdón, que luego da lugar al proceso de Oslo y, y el lugar donde estamos ahora, Me explica el seminario que estamos celebrando hoy. Precisamente hablando
0: de ese lugar en el que estamos ahora, a día de hoy, eh, ¿cómo valoraría las relaciones actualmente entre España y Israel?
1: Pues yo creo que son mucho mejores, eh, como tantas veces ocurre en diplomacia, eh, fuera de las pantallas fuera de los megáfonos que a nivel público y esto es así porque España siempre ha sido un país dividido respecto al problema de Oriente Medio y hay una presión hay una corriente de opinión en este momento sobre todo en la izquierda que siempre ha estado ahí y que los diplomáticos israelíes han tenido que sufrir y trabajar con ellos desde siempre muy anti-israelí que tiene que ver en gran medida con el conflicto palestino-israelí, las relaciones con palestinos, pero también tiene que ver con estereotipos, y mitos, leyendas, problemas que vienen de mucho más atrás y que nos llevarían también a por qué en España hay una corriente tan antinorteamericana desde hace más de un siglo.
0: Estás escuchando el podcast del Centro Sefarat Israel. Gracias por seguirnos.
1: Hay cada vez un mejor seguimiento de lo que pasa en las redes y la cantidad de antisemitismo, pero también de islamofobia, desde el aspecto contrario. Sí. Y, y es así, es un hecho. Es decir, en Francia es un hecho, en Alemania es un hecho que han aumentado los ataques y evidentemente yo creo que este tipo de, de procesos pueden estar ligados también al avance de fuerzas populistas, extremistas, que están consiguiendo cada vez mejores resultados en las urnas y, y que o se responde con eficacia para frenarlos a tiempo o cada vez tendremos más problemas
0: Sí, porque además no solo es en Estados Unidos porque como comentaba usted hace un momento eh, en Francia o en Alemania también están surgiendo esas corrientes y esos climas eh, ¿En qué punto considera que está esa lucha contra el antisemitismo en Europa?
1: Bueno, se ha recrudecido y tiene que ver yo creo con el vacío de las ideologías que han estado dominando a través de los partidos tradicionales que han tenido han ejercido el poder en las principales fuerzas europeas y la pérdida de valores centrales. También quizás ha sido un alejamiento de, de los momentos más graves ¿no? que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Cada vez hay menos líderes y menos personas que tienen un conocimiento directo. Luego, los sistemas educativos en muchos países, que no es el caso de Alemania, por ejemplo, y de algunos países del Este que siguen llevando a los chicos de primaria y de secundaria a hacer excursiones y les recuerdan y les enseñas en, en los textos lo que fue aquello, pero en España, por ejemplo, no hay, no hay memoria del franquismo ni de lo que pasó aquí. Imagínate memoria de lo que pasó entonces en, en Centro de Europa, para un país que nos quedamos fuera de las dos guerras mundiales. Entonces hay muchísimo trabajo por hacer y, de hecho, yo creo que tenemos muchas más dificultades para entenderlo, comprenderlo y plasmarlo en las políticas activas de los que tienen la responsabilidad de gobierno